1: Nu voorzitterschap. Ja. Wij ja. hebben de oplossing. Ja. U hoorde het hier als eerste.
0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Zij
1: liet mij op mijn knieën koffie
0: halen of zo. Nou, oh, dat stond er niet in. <laughs> Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ik vergeet maar, zo. Ja, je moet gewoon je microfoon. microfoon gewoon uh, voor mijn mond te zetten. Ik zal nog eens even de draaiboek door te kijken. Er staat niet bij veel in, want het zit allemaal <laughs> in mijn hoofd natuurlijk. Nee, ik... urenlange redactievergaderingen achter de rug en nou, ik, voorbereiding. Ik had, uh, ik had staan. Ken ik jou niet van de VPRO? Oh ja. Ja, ik had een
1: vizierkolompje geschreven deze week. Dat doen wij uh, voor mensen die die vergeten de Telegraaf te lezen, de papieren versie. Er is een kolom, een uh, uh, een beetje in het midden van de krant, waarin verslaggevers... Uh, of andere mensen. Soms zijn het ook uh, eindredacteuren die een persoonlijke ervaring van achter de schermen delen met mensen. En ik had deze week uh, eentje geschreven, want ja, dan belt Johan van der Donger de chef ja. daarvan. Die belt mij ja. op. En heb je nog een leuk idee? En ja. denk ik, ja, om nou weer over, over die rare deur in de Tweede Kamer te beginnen waar iedereen elke ochtend aan moet zitten zonder dat hij ooit ontsmet wordt of vanzelf open gaat, uh, Dus met zo'n deurkruk. En dat je denkt, corona, what could possibly go wrong? dit it still happens. Dus prima maar om daar nou weer over te schrijven, ja, had ik niet zoveel zin in. En toen heb ik iets geschreven over. Een gekke situatie dat je als je in Den Haag politicus bent, soms echt als een filmster behandeld wordt, maar dat die, die, die herkenbaarheid zich af en toe ook uitbreidt naar andere mensen die een podcast hebben, op televisie wat vertellen, eh, hmm. nog los van het werk dat ze in, in, de, in de krant doen. Want ja, televisie, dat, dat, dat bereikt echt een heleboel mensen en blijft toch langer hangen dan een naam in een, in een, in een krant of een artikel van een website. En nou ja, lang verhaal kort... <laughs> um, ik, ik zat aan van een vlucht. En, en de hele crew had, een andere, had mij een ander beroep gegeven. Ja. Ze, ze wisten wel dat, 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 dat ze me ergens van kenden, maar ze wisten niet waarvan. Omdat de, de, de link met Den Haag niet gelegd wordt in een vliegtuig. Nee. Die wordt wel, als ik over het Binnenhof loop, mensen met, met gelijk, oh ja, die hoort hier thuis. Die woont hier. Ja. Die heeft hier zijn eigen kerker. En, en, maar nee, um, ik was, iemand dacht dat ik beken, een bekende was uit de regio Leiden. Uh, iemand anders uh, die dacht dat ik piloot was. Dat vond ik nou. eigenlijk wel. Ik denk, nou, het dus was dat echt een, een jongensdroom? Ja, dat is toch Echt waar? Ja, welke jongen heeft dat niet? Ja, Je hoefde niet per se een piloot te worden. Jij wilde brandweer. Oh ja, ja, ja.
0: Niet meer. Maar... Toch een beetje gelukt. Ja. Hè? Ja.
1: En, 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 en dus iemand die naar me toe kwam en die zei, ik ken u, bent toch van de VPRO? Ja. <laughs> nou, dat was, <laughs> toen wilde ik de vliegtuigdeur open doen en naar buiten springen. Ja. Nou, ik zie wie dat dan zou zijn Grapje. hè.
0: Grapje. Misschien ja. zomaar gasten presenteren of zo, je ja. weet het niet. Nou ja, goed, ja. anyhow. Ja, dan, dan heb je natuurlijk... zo over de chit chat. Ja, inderdaad. Kijk, ik heb ik jou nog uh, vanochtend van... Ja, we, we, we moeten het ook over de inhoud hebben natuurlijk in deze, in deze podcast. Nou, we gaan uiteraard ook over Remkes uh, praten, want die komt volgende week met zijn mm-hmm. bevindingen over stikstof. Maar het gaat nou eenmaal heel veel over ja. de vorm. En het gaat nou eenmaal heel veel over... Kamerleden politici die vooral druk bezig zijn met zichzelf. Met het absolute dieptepunt, denk ik, de rel tussen Ariep en Bergkamp. Even een korte impressie. Als ik kijk wat de afgelopen 24 uur over me heen is gestort... dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening. En daar werk ik niet aan mee. Ariep zegt dat u haar een mes in de rug heeft gestoken. Die is woest. Ik snap alle emoties, maar ik, ik werp dat echt verre van mij. Het valt hem zwaar om dat te doen. Dit is ook echt niet iets wat je waar je lichtvaardig mee omgaat. Dit is ook niet iets van één nacht ijs geweest?
1: Ik zat natuurlijk ook over nadenken in, in voorbereiding op, op, op de podcast van vandaag, van waar, waar gaan we beginnen? Want dit verhaal heeft zoveel verschillende aspecten met verleden en ja. partijpolitiek en afrekening, denk ik zeker ook um, op allerlei niveaus mogelijk, hè, zowel in de politiek als in de ambtelijke organisatie. Er zijn ook mensen die op het moment dat Khadija Ariep uh, onttroond was, um, die hoog in de organisatie van de Kamer werkten, maar door haar aan de kant waar gezet. Iemand uh, die dan heel enthousiast ging twitteren van uh, de de ambtelijke staf is opgelucht. Dus er zit een heleboel oud zeer ook, vooral op het hoge niveau van de ambtelijke organisatie. Namelijk de ambtelijke organisatie die uh, Ghadisha Arieb moest reorganiseren. Het was ook haar opdracht om dat te doen, omdat dat echt anders moest na al die uh, uh, jaren van Miltenburg en daarvoor. Omdat uh, er toch bepaalde mensen op bepaalde posities zaten die zich toch een beetje de koning in het eigen koninkrijk waanden. Hè? En de politici meer als passanten zagen. Die ook even mee mochten draaien. Een rondje uh, op de draaimolen. Maar uiteindelijk. Um, nou ja de eigen koninkrijkjes. Uh, waren dan toch iets belangrijker. En Ghadija Ariep heeft daar. Uh, het mes in gezet. En die heeft ja. daarop ingegrepen. En die heeft. Uh, en dat is nu wat je. wat je, want we zijn hierin afhameren, niet alleen maar om zoete broodjes te bakken en, en ook niet om mensen aan de mond te praten. Je, je, je vraagt je natuurlijk af waarom wordt er uh, een heel, uh, gaat een presidium unaniem uh, dit doen. D- dan hoor je wel van mensen die daar verstand van hebben, die erbij betrokken zijn of die er, die er uh, mee te maken hebben gehad in het verleden, uh, dat daar uh, serieuze dingen op tafel liggen en dat je daar ...als presidium ook wel wat mee moet. Ik denk ook niet dat dat helemaal uh, uh, omstreden is. Uh, Maar dat je dus begrijpt dat Ariep met die reorganisatie... ...wat te ver zou zijn gegaan en de persoonlijke voorkeuren heeft meegenomen... Uh, in, in de beoordeling of mensen wel of niet mochten blijven of ontslagen uh, ja, moesten worden. Maar
0: want, want dat, het is al meteen interessant om, om dat ook verder uit te diepen, want, want moest er bezuinigd worden? Of moest het opgefrist worden? Uh, wat, wat was precies haar taakstelling en, en hoe ging ze dan daarin uh, Ja, te ze werk? kreeg die opdracht van de Kamer mee, maar er
1: lag ook een rapport, begrijp ik, uh, waarin stond dat dat op een andere manier moest, moest worden ingericht, uh, gemoderniseerd, zoals dat overigens wel vaker in organisaties gebeurt, maar uh, ja, uh, sommige mensen in de ambtelijke organisatie, begrijp ik, hadden het idee dat uh, nou ja, van, hier, van het presidium, dus het dagelijks bestuur van de Kamer, uh, waar dus de voorzitter, de voorzitter van is en dan nog een afvaardiging van in dit geval acht fracties uh, momenteel. Uh, Dat het een een stelletje slaapkoppen waren. die eigenlijk niet zoveel in de melk te brokkelen hadden. En dat ook vooral niet moesten hebben. En niet te veel nood op hun zang moesten hebben. Maar dat verwerkt in de loop der jaren. tot een club die politiek ook zich wilde profileren en ook vooral met elkaar het gevecht aanging... in het presidium, dat dat partijen hun partijpolitiek bedreven daar... terwijl het eigenlijk natuurlijk gaat om het aansturen van de organisatie. en Het uh, het gaat over over de zaken, over hoe je je dingen organiseert... of het aanpassen van het reglement van orde... uh, klachten die binnenkomen, over uh, ook gewoon personele dingen. Er is bijvoorbeeld een conflict geweest uh, met DENK destijds... omdat de, uh, de, de Kamerleden van DENK... Uh, natuurlijk de PvdA hadden verlaten en um, uh, daar ook een, op een gegeven moment een vergoeding voor kregen. Maar nou, die vergoeding die was dan, naar nou, ik me kan herinneren, te hoog. Uh, dus dat moest teruggevorderd worden. Dat wilden ze dan niet, want ze zeiden we zijn een politieke partij af. Hè? Daar gingen achter de schermen hele briefwisselingen en daar moest dan het presidium iets over vinden ja. en, en daarop reageren. En, uh, nou ja, wat ik dan begrijp is dat... dat eh, Ariep is, doet dat natuurlijk op haar manier. Vragen en verhalen van vroeger. Ook in haar tijd dat ze nog geen voorzitter was. Maar bij de PvdA-fractie eh, eh, gewoon kamerlid was. Zal ik maar even zeggen. Die, die waren ook niet van de lucht. Er waren, was ook gedoe over. Dus haar modus operandi is er eentje die weerstand oproept. Nou ja, dat kan. De vraag is natuurlijk eh, of daarbij dingen zijn gebeurd die onoorbaar zijn eh, geweest. En dan vervolgens de vraag waarom kom je er dan nu bij? Maar misschien eerst de eerste vraag zijn de dingen onoorbaar ja, want geweest. Want er zijn veel
0: meldingen gekomen in het verleden. Ook al tenminste, ja. dat staat dan in een RC. Ja,
1: over, over een bepaalde periode. Maar zij is vijf jaar voorzitter geweest. Uh, dus, dus in een organisatie van 600 mensen. 23 meldingen. Ja. Uh, nou ja, uh, het is misschien meer dan bij anderen. Dat zou best kunnen. Je weet niet wat de achtergrond van die meldingen is. Ik weet zelf ook wel dat als je leiding geeft aan een organisatie, dat uh, de, 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 ja, de, de werkgever ook nooit openheid van zaken kan geven over... ...zijn of haar kant van het verhaal... ...terwijl degene die wordt weggestuurd... ...of, of die een klacht heeft... Uh, ...voor vaak wel de ruimte krijgt ook later nog... ...en een gram kan halen als iemand ontslagen is... ...dat mm. is allemaal gaat soms met... ...maar je, het andere verhaal... ...hoor je zelden, omdat... Dat allemaal vertrouwelijk is. En omdat anders een werkgever. Dus je, je, het is heel moeilijk om te beoordelen bij een arbeidsconflict. Van als buitenstaander wat er nou precies mis is gegaan. En wie daar ja. dan verantwoordelijk voor is. Maar het, ja, ik denk niet dat, het een, een, dat ik gekke dingen zeg. Als we mogen veronderstellen dat uh, Ariep zo haar eigen stijl verleiding geven heeft. En dat hij weerstand oproept. De vraag is natuurlijk wel. Um, hè, als je dan twee anonieme... Nota anonieme brieven ontvangt als presidium. waarin dingen staan. die, die kennelijk d- dusdanig ernstig zijn. dat ze ermee aan de slag willen. Uh, ja, dat, dan kunnen we daar ook niet aan voorbij gaan. Hè. Het is. Het is uh, uh, betekent niet, nou, trouwens, dat het daarmee waar is. maar als er staat. zij, li- zij liet mij. op mijn knieën uh, koffie halen of zo. ik noem maar even een ja. fictief voorbeeld. Uh, oh, dat stond uh, er niet in. <laughs> ik, ja, maar met... ja, maar ja. Ik, ik bedoel aan te geven dat als jij als presidium. brieven krijgt waarin dingen staan. Die, die, die heftig zijn, waarvan ja. als jij en ik ze zouden lezen ook zeggen van ja, daar moeten we wat mee. Dan is het niet zo raar dat er wat mee gedaan wordt. De vraag ja. is alleen op welke manier dat gebeurt. En daar is het dus falikant misgegaan. En, en denk je, de dat terechte vragen ook mag worden opgeworpen. Waarom is, een, uh, uh, waarom is de timing nu? Hè? Waarom komt er de avond voor het debat over de omgangsvormen, waar ook de positie van... Vera Bergkamp in besproken gaat worden. Het gebeurde ook gisteren toen dat debat plaats had. Omdat uh, nou ja, zij natuurlijk ook uh, hebben het vorige week over gehad. Nou, niet echt de juiste vrouw op de juiste plek blijkt. Nee. Dus, dus, dus dan wordt dat dan vlak voor zo'n debat naar buiten gefietst. Waardoor, denk ik, de, de, degene die dat probeerde naar buiten te brengen, dacht dat daarmee de aandacht wellicht van Bergkamp werd afgeleid. Of dat uh, uh, Arip het laatste zetje kreeg. Of... Uh, Weer uit die commissie waar die ze nu voorzit als um, voorzitter ja, want, van de parlementaire enquête. Want dat lees je ook corona. al, hè? Dat,
0: dat, dat ambtenaren bevreesd zijn nu ze weer zo'n prominente functie krijgt als voorzitter van die, van die belangrijke commissie. Dat ze daarom... Uh, ja, die die brieven dan mogelijkerwijs hebben geschreven.
1: Ja, ja maar goed, dat, zijn, dat zijn, is echt de theorie. Wat ik wel begrijp en ook wel, wel hoor en zie en lees, uh, ook in hoe mensen zich in het verleden hebben uitgelaten over Garish Ariep, is dat het meestal het hogere echelon van de Kamerorganisatie Dus dat zijn niet. Zo zie je de bodus of de okay. mensen die de secretaresse zijn of wat dan ook. Maar echt wel de, de mensen die uh, hoog in de bob op het niveau hmm. van de griffier aan toe. Hè. Er is destijds ook een griffier opgestapt. De huidige griffier, die heb ik, heb ik volgens mij wel eens verteld, ook nog nooit zien lachen. onder het regime uh, van Arip. Maar toen Bergkamp aantrad, zag ik voor de griffier voor het eerst lachen. Ik denk: Goh, kan ze dat ook? Uh, viel me echt op, dus dat dat, dat liep kennelijk ook niet helemaal lekker. Uh, Wat daarbij wel moet worden opgemerkt... en dat zie je uh, uh, niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook op ministeries veel recent nog met het ontslag of het eigenlijk het vertrek, het, het genomen ontslag van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Die had een uh, conflict met de manier waarop Mickey Adriaanse, de minister, uh, uh, ja, sturing gaf aan het, okay. uh, aan het departement en ook wilde dat dat in de ambtelijke organisatie uh, werd gedaan. Uh, je ziet vaker in Den Haag dat op het moment dat een politicus niet een, een, ja, een doorgeefluik of een tijdelijke passant wenst te zijn, maar ook zelf een mening heeft, dat 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 soms knettert met mensen die al wat langer op het departement zitten. En die zo hun eigen uh, stijl en ideeën hadden over hoe de dingen ja. moesten gaan. Dus dat kan ook in, uh, tot insubordinatie leiden. Hè, dat een minister of een staatssecretaris aangeeft. van Ik wil graag dat dit en dit wordt uitgezocht. Of dat we die koers varen. Dat het departement de vierde macht tegen begint te stribbelen. Omdat zij zelf met ja, eigen prioriteiten zijn. Kortom, dat er een botsing is tussen de manier waarop een politicus een organisatie wil aansturen. Ook met oog... Uh, ...en oor voor politieke gevaren... ...of uitdagingen, of soms zelfs een koers. Uh, en dat dat niet altijd past... ...op ja. de ambtenarij in den brede... ...dat is niet alleen maar... ...iets wat nu in de Tweede Kamer gebeurt. Dat is, is ook bij... ...heel dus recentelijk nog bij EZ gebeurd. Ik hoor bij het SZW, Sociale Zaken... Uh, ...en van Genep en de SG... ...daar ook uh, wrijving uh, is... ...of is geweest. Kortom... Dat gebeurt allemaal en we zitten nu wel in een situatie dat uh, op het moment dat je met de grensoverschrijdend gedrag kaart wappert, iedereen ze, <laughs> het werk uit de handen laat vallen en de, alleen maar nog alarmbellen aan alarmbellen ja. het, aan het draaien is van oh, oh, oh. Terwijl de vraag is natuurlijk, uh, zijn er inderdaad onoorbare dingen gebeurd? Of wordt hier gewoon frustratie over een uh, ontslag aangevochten of een, of een uh, arbeidsconflict? Of gewoon een pure beschadigingspoging vanuit mensen die er vroeger gewerkt hebben of die er nog steeds werken. Of vanuit de politiek, want er is een belang
0: ook om bergkamp uit de wind te houden. Ja, maar, maar, maar uiteindelijk is het als een boemerang teruggekomen als dat ook al zo zou zijn... Want ja. ja, als je nu kijkt naar hoe het gaat... is kan natuurlijk ook enorm beschadigd. Dus, dus ja, waarom zou je dat dan... Dat kun je misschien ook al voorspellen... als je, als je dan vanuit die hoek zou lekken. Ja, het is me echt opgevallen hoe,
1: hoe massaal... Kijk, Twitter is niet een goede maatstaf. Hè? Daar Want ook vaak veel over te klagen. Maar hoe massaal de steun is... van links tot rechts, van onder tot boven... voor Khadija Arieb. Ja. En hoe mensen eigenlijk vrij massaal vinden... dat de huidige voorzitter er niks van pakt. En eigenlijk zie je dat, dat Bergkamp achter de schermen... Begrijp ik wel, goede sferen weten creëren met die ambtenaren die tegelijkertijd het dan niet uh, prettig vonden om met Galicia Riep te werken, maar dat zij er niet in slaagt om een goede uh, voorzitter, leider van het debat hmm. te zijn. Wat omgekeerd voor. Dat ja, zou een de, goede combinatie zijn. Uh, ja, ja een ja. dual voorzitterschap. Ja. Wij hebben de oplossing. Ja. U hoorde het hier als eerste. Ja. Uh, dus dus dat, is wel, dat is wel interessant. Maar. Um, Gerisje Arib die, die die niet veel sympathie. Je zag ook de afgelopen dagen toevallig bij Jinek, uh, donderdagavond ook, maar ook volgens mij bij andere programma's de, nog een collage van uh, ja. de, de fragmenten waarin Arib wel ingreep en ook zei van heb respect voor niet voor mij, maar voor, voor het huis ja. en voor de functie dat je denkt ja zo zou het eigenlijk moeten. Hè? We hebben vorige week natuurlijk het fragment van Gerdy Verbeet uh, laten horen. Er zijn tal talloze fragmenten waarin uh, je, je ja. k- kan afleiden dat ingrijpen best kan. Overigens, Ariep heeft ook niet, wees een een bewindspersoon mij vandaag op, uh, voormalig bewindspersoon, uh, op, heeft ook niet altijd ingegrepen op het moment dat er scheldpartijen plaatsvinden richting VK. Dus het is ook niet dat ook die Ariep onfeilbaar is. Alleen mensen hebben wel het idee, denk ik, dat zij met
0: natuurlijk overwicht en gezag... Ja, en die kwinkslag ook, hè? want ik zag ook zo'n fragment van Baudet dat Ariep uh, zei ach, dra- dra- drama queen. Waarmee, drama waarmee queen. je helemaal... Uh, persoonlijkheid. Ineen... Ja. En, een
1: persoonlijkheid, en... en dat mogen we ook, vind ik, best verwachten van onze kamervoorzitter, dat er een persoonlijkheid zit waar je, waar je bij een potje bij kan breken, die zelf ook niet onfeilbaar is, maar, maar ook wel altijd het belang van de Kamer en van het aanzien van de politiek ook overeind te houden. Ghanisha Ariep heeft in haar tenure als Kamervoorzitter in de politiek natuurlijk ook vijanden gemaakt. Denk aan de tijd dat zij een stemming liet doorgaan over hogere zorgsalarissen in coronatijd. Dat dat coalitiekamerleden letterlijk wegrenden uit het gebouw om het quorum uh, onmogelijk te maken. Dat de aanwezigheidsplicht, dat je alleen maar mag stemmen op het moment dat er, ik geloof 76 kamerleden in het gebouw zijn. En als je dan als hele coalitie wegrent, heb je die meerderheid niet. En dan kan je dus die stemming niet door laten gaan. Dat is haar in de coalitie toen al heel erg kwalijk genomen. Toen is er, begrijp ik zelfs, van mensen die daarbij betrokken waren, ook een afspraak gemaakt van, we gaan een einde maken aan haar voorzitterschap, vroeg of laat. Nou, dat is dus laat geworden, namelijk op het moment dat er nieuwe verkiezingen uh, waren. Uh, Maar er zijn meer van dat soort dingen gebeuren, ruzies die ze had met Klaas Dijkhoff en met Jesse Klaas. De verhuizing natuurlijk is ook zo. Ja, de verhuizing, maar ook ook, uh, over over het aanwezig zijn in de Kamer als zich. Dus het quorum mm. er laten zijn... Uh, of mensen digitaal laten intekenen... zoals bij de Eerste Kamer... op een gegeven moment wel is gerealiseerd. Waardoor ja, het argument was van... ja waarom zou het hele land thuis moeten blijven... en die Kamerleden allemaal wel naar het werk moeten reizen. Hè, dat was allemaal niet praktisch... en niet modern vonden... Ze bij de VVD, GroenLinks met andere partijen. En Garissa riep zei ja, hallo, wij zijn het landsbestuur. Wij hebben een grondwettelijke taak om er aanwezig te zijn en ook uit te stralen aan mensen dat niet alles op zijn gat ligt. Mm. Uh, dus ik wil vasthouden aan. En daar is enorme conflicten over geweest. Daar heb ik ook wel eens in Macolum over geschreven. Dus er bouwde zich een soort stuurmeer van weerstand op. Uh, vooral binnen coalitiepartijen richting haar. En, en um, zij moest dus van het toneel verdwijnen. En dat. Uh, ja, dat finaliseerde zich op het moment dat D66 dus met een kandidaat kwam. Er was ook nog even sprake dat misschien het CDA met iets kwam. Maar goed, dat hebben ze denk ik ook een beetje afgestemd. Toen kwam D66 met Vera Bergkamp. Vervolgens heeft uh, Sigrid Kaag Mark Rutte opgebeld gezegd tegen Mark Rutte. Wij komen met Vera Bergkamp. Waardoor Mark Rutte dacht, dan gaan wij dat steunen. Omdat op dat moment de formatie natuurlijk al een puinhoop was geworden. En Rutte wist, ik moet met D66 linksom of rechtsom gaan regeren. Dus als ik hen het voorzitterschap kan gunnen, dan heb ik in ieder geval een gebaar van goede wil en, en vertrouwen in elkaar uitgesproken. Nou, Het was wel een beetje een koopje voor Kaag, denk ik. Want uiteindelijk heeft het nog maanden geduurd voordat er uiteindelijk uh, een kabinet kwam. Er kwam die HJ-schoollezing nog. Dus het was misschien wel erg snel uh, opgegeven, uh, die die post. Maar met die conctie VVD D66 was het kostje voor Bergkamp gekocht. Dus dat dat is destijds gebeurd. En dat was het einde van van het voorzitterschap van uh, Ghadisha Ripa. Dat was natuurlijk heel vernederend voor haar. Ze zat zelfs nog in beeld op het moment dat de uitzag bekend was. Zaten ze achter elkaar en Bergkamp ja. die blij was en naar boven ja. keek ja. en vervolgens de, vriend, de beste vriendin ging bedanken voor alle support ja. alsof het een soort idolsverkiezing was ja. geworden en, en nou ja en Galicia en Riep heeft toch eigenlijk nooit uh, uitgehaald en zich wel zitten nee, verbijten.
0: Ze afzijdig gehouden ook vaak juist. Ja.
1: En het ging heel vaak natuurlijk niet goed in de Kamer. En dan, dan kon je aan haar gezicht wel het een en ander zien wat ze ja. ervan vond. Maar ze heeft, ze heeft daar nooit, oh, ze is nooit ergens in een, in een krant of in een televisieprogramma gaan zeggen hoe haar opvolger er een nee. bordje van maakte. Ze heeft zich altijd, wat dat betreft, vind ik, heel netjes opgesteld. Ja. Tot uh, ja. deze week. Omdat ze toen dacht: van ja, eerst al richting mijn herverkiezing, dat er een verhaal bij RTL verscheen, waarin mensen anoniem over mij mochten klagen. Nou, dat. Ontplofte ook, of dat kwam terug als een boemerang, ook bij RTL, omdat die van beschuldigd werden dat ze meewerkte aan het onder de bus gooien, zonder dat daar namen en rugnummers bij werden genoemd. Uh, en vervolgens uh, nu weer uh, een, een, ja, twee anonieme brieven, waar uh, aan riep dan kennelijk van vermoed dat daar een politieke component achter zit van Bergkamp en haar partij zonder dat ze daar overigens bewijs bij levert, ja. Ja? want dat moeten we wel vermelden, ik heb nergens gezien behalve het vermoeden, zou je kunnen uitspreken
0: ja, uh, maar, maar, maar het is wel zeer opmerkelijk dat dit inderdaad als je dat RTL verhaal pakt en nu ook dit dat er dus gelekt wordt over Ariep dat is dus, dus, dus maar is het
1: nieuw? of is, het her, is
0: dit maar, een her, nee, maar is het vaak zo op de persoon? He, dat, je, dat, dat, ja, dat, is, dat is
1: natuurlijk ook wel met, met Anoushka van Miltenburg. Dat zelfs fractievoorzitters gewoon uh, weliswaar off the record. Maar dat die ja. gewoon vrij duidelijk wel. En dat je op een gegeven moment dacht. Ja, hoeveel fractievoorzitters zijn er al? Want er staan er al achter in de krant ja. Dus dat je wel kon concluderen van dit is heel erg serieus. Maar ja, het is natuurlijk ook wel belangrijk om bewijs te leveren bij zo'n... ook bij een beschuldiging ja. van het komt uh, door D66. En uh, gebeurt het vaker? Ja, in de politiek worden vaker mensen uh, natuurlijk uh, anoniem uh, beschadigd. Uh, maar wat ik belastig vind om vast te stellen, is of de, de beschuldigingen die er nu worden geuit, of die nou nieuwe dingen zijn, of dat dat een soort samenvatting is van wat RTL al heeft gebracht hmm. uh, op, toen haar herverkiezing uh, speelde en dat anonieme verhaal kwam. Ja. Dat is ook voor, voor mij niet vast te stellen. Nee. Maar geeft ook wel een beetje... ja, werpt de vraag op van... ja, is dit precies wel nieuw? En... Ja, dat, kijk, als het niet eerder bij het presidium in deze maat is aangekaart, ik begrijp wel dat er eerder klachten waren dat die ook in het presidium ook besproken zijn. Ook bijvoorbeeld door Heek Nijboer die daartoe ja. bij zat en nu ook weer. Dat je wel afvraagt van nu is lichter kennelijk iets wat dan uh, de doorslaggevende uh, ja. factor. Ja, ah, er zitten
0: zoveel elementen aan. Ik zag Nijboer bij Nieuwsjuur, zal ik nog even terug te kijken, waarin die met, met, met ja, de blos op de wang, die natuurlijk herkenbaar is uh, voor hem. Hij, hij maar nu nog meer. Zelfs
1: als het vriest of, of heel. He-
0: altijd. Maar nu ja. le- leek natuurlijk le- leek ook toch een zeker ongemak uh, merkbaar bij hem. Want het was natuurlijk in de vraag, inderdaad de vraag van ja, waarom heeft hij dan ingestemd? Ja. En hij zegt, hij zegt van ja, als, als de beschuldigingen ernstig zijn, dan ga
1: ik niet tegenstemmen omdat nee. het om een partijgenoot gaat. Dus hij vindt de beschuldigingen ernstig betekent niet dat hij automatisch het ook gelooft. Hij zat ook in die commissie destijds die betrokken was bij uh, ja, dat is al, gaat een beetje verder terug, maar die hele kwestie met Gijs van Dijk ja. was er ook een beschuldiging van iemand richting Gijs van Dijk en ook richting anderen en daar was hij toen ook heeft hij ook wel volgehouden van het was terecht dat de PVDA heeft ingegrepen op iets bijvoorbeeld. Uh, Dus dus dat ik bedoel aan te geven dat hij wel weet dat als er dingen worden aangedragen, je niet automatisch moet zeggen van oh, dat schrijf ik maar even terzijde. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk en vervolgens is een soort strijd over wie dan, wie heeft gebeld om in te lichten dat dit eraan zat te komen. Wat er in het presidium besproken wordt, is in principe geheim. Dus het is ook ja. niet zo dat je, als je daar deel van uitmaakt, dat je dan naar je collega's in de fractie stapt. op het moment dat er iets over hen aan de orde is geweest. En dan wordt toch. Uh, probeert men dat toch integer te doen. Dat dat is wel de bedoeling. hoewel je ook van ervaringsdeskundigen hoort. dat als je wilt dat hij iets uitlekt in Den Haag, moet je het vooral in het presidium bespreken. Oh, ja. Dat je zeker dat het gebeurt. Ja. Dus, dus dat, is, dat is het ingewikkelde uh, wat daar ook bij uh, een, ro- een rol speelt. Maar wel pijnlijk natuurlijk dat. Ja, Nijboer. Min of meer ook als een soort mede-veroorzaker van dit ja. hele drama, nu uh, uh, rond ARIEP wordt, wordt uh,
0: gezien. Zou er nog een ander uh, lek denkbaar zijn?
1: Nou ja, los van het feit dat er dus in de ambtelijke organisatie toen, maar ook nu, niet iedereen fan is van en ook op het vrij hoog niveau. Uh, het in theorie mogelijk kan zijn dat iemand uit de ambtelijke organisatie uh, dit heeft verstrekt, omdat ze uh, om, om hen mogelijke redenen, om het laatste zetje of om Bergkamp te beschermen. was natuurlijk vorige week, we hebben het hier ook wel even kort aangestipt, volgens mij. Spraken van van, nou ja, misschien moet Bergkamp maar weg, moet Ariep weer terug. Dat, dat zinkt natuurlijk ook rond. In Den Haag hebben mensen dat ook ja. wel eens geopperd. Op het moment dat je dat in de ambtelijke organisatie hoort, misschien niet helemaal kan inschatten hoe realistisch dat is. Want ik zie dat eigenlijk ook niet meer gebeuren Na alles wat er nu uh, allemaal weer gebeurt. Uh, dat men denkt, we moeten de noodrem gebruiken. Dus dan maar via ons. Uh, ja. Het kan ook gewoon vanuit het presidium zelf, dus een van de acht Kamerleden. Of Vera Bergkamp zelf zijn geweest die daar over aan de bel heeft getrokken. Um, wat, wat, ik, wat mij wel opviel is dat ik deze week in D66 sprak, Die ik toch wel voorhield van. En dit was allemaal nog voordat dit gebeurde. Hè? Dat uh, dus de, de, de zaak uitlekte. Maar eigenlijk nog een beetje evaluerend. Van wat is nou de vorige week allemaal gebeurd. Met het toestaan dat het kabinet wegloopt. En eigenlijk de orde liet bepalen. En die bepalen. En ik zei ook van ja, dat is misschien. Misschien is, de, is Bergkamp er toch eigenlijk gewoon niet geschikt voor. He, dat is niet zo aardig of leuk om te horen. Maar misschien moet, je, moet er toch iemand anders zitten. Waardoor die D66. d werd getriggerd. En zei ja. Maar we laten niet deze voorzitter wegsturen. Nee. Onder druk van populistisch rechts. Oh. En toen dacht ik. Aha, het, is dus niet meer, het gaat dus niet meer om de kwaliteit. Het is een prestige kwestie geworden. Ja. Zij moet in het zadel blijven want als ze zou vertrekken, zou dat een overwinning voor PVV en Forum zijn en Van Hagen. Ja, en SP, eraan.
0: Renske Leid is een exactly. uh, hartstikke kritisch. Dus exact. En dat is dan populistisch misschien
1: populistisch dings of zo, maar deze ontboezeming vond ik veel, heel veelzeggend. En dat ja. geeft ook aan hoe, hoe lastig het inmiddels is geworden om nog met enige ratio dit uh, slagveld ja. te overzien en te kijken ja. hoe komen we hier als kamer ook weer uit. Want mensen zitten er partijgenoten ik heel geharnast in. Als je in de, in de rest van de coalitie rondvraagt, zien ze bij het CDA dat Bergkamp fouten maakt. Je ziet bij de VVD, hoor je dat, ze, dat, dat daar ook toch wel spijt is dat, dat nou, misschien niet dat ze Grijsen Ariep aan de kant hebben gezet, maar dat ze zo makkelijk uh, het handje zeggen, hebben gedaan Bergkamp, omdat zij ook wel zien dat het niet goed gaat. Uh, maar die gaan niet D66 zeggen van, jij, we willen van die voorzitters af. Nee. Want dat zou onmiddellijk een vertrouwensbreuk betekenen... en een conflict in de coalitie. Dus dan zitten we eigenlijk... is men dan een beetje gevangen in... in de situatie die nu is ontstaan... zonder dat iemand weet hoe je hieruit moet komen. Maar je kunt
0: wel vaststellen, denk ik... dat als de huidige voorzitter goed had gefunctioneerd... dan was dit nooit zo ontploft. Want dan was er misschien ook een heel pijnlijk onderzoek -hmm. geweest... maar dat wordt nu natuurlijk extra uitvergroot... omdat Ariep natuurlijk zoveel populariteit geniet.
1: Ja, en ik ik denk dat je er gelijk in hebt... dat dat, het, het is helemaal niet uitgesloten dat... Het rumoer over, over Ariep naar aanleiding van dus die twee brieven en een verkeerde handelswijze van het presidium door dat niet met Ariep te bespreken waardoor het nu allemaal op straat ligt dus het uit de krant moet vernemen. Dat dat ook had gebeurd als er een andere voorzitter ja. had gezeten. Alleen uh, omdat deze voorzitter al zo beschadigd is geraakt de afgelopen anderhalf jaar en eigenlijk niet de indruk maakt dat ze in control is van het, toch de core business. En de core business is, met alle respect... niet het aansturen van de organisatie... maar het leiden van de debatten. Dat is waarom ze voorzitter is van de Tweede Kamer. Dat is toch het belangrijkste. En daarvan ziet Nederland wekelijks ongeveer... dat dat niet lekker gaat. Uh, Als zij niet zo beschadigd was... geraakt de afgelopen tijd op dat vlak... en vanwege het handjeklap... waardoor ze op die plek terecht is gekomen... dan was nu niet per se de vraag geweest... of we niet een andere voorzitter moeten hebben. En was het conflict... Uh, ook wat minder partijpolitiek geworden, denk ik. Ja. Uh, dus, dus ja, ik sprak toevallig iemand van de week die, die er ook kijk op heeft. En ik zat zelf ook een beetje te filosoferen van ja, wie dan wel. Hè? We hebben vorige week natuurlijk gezegd... Uh, Remol Knops uh, is, een, is een naam die circuleerde, een CDA-ervaren ja, Kamerlid. Uh, van iemand die dan het stokje over zou nemen, maar ja, weer uit de coalitie. Nu had ik ineens het idee en toevallig iemand anders die, die ik daarover sprak... Die, die daar ook verstand van heeft, die, uh, die zei Kees van der Staaij van de SGP. Oh. Omdat dat eigenlijk de enige is waarvan toch wel wordt toevertrouwd dat hij de procedures kent. Dat men niet denkt dat daar een partijpolitieke ja. rol speelt, want die heeft eigenlijk alleen de SGP uh, uh, hè, dat kleine, toch kleine clubje kiezers vergeleken met een heleboel andere partijen. Wat uh, stevast op die partij stemt en die partij wordt twee of drie zetels. En dat is het ongeveer uh, landelijk. En, en um, dat hij vertrouwd wordt dat hij... Uh, de, ja, de kalmte kan terugbrengen, de rust kan bewaren, de, de, de regels kent. Ja, dat dat hij er niet ook, ja. in zit om, om kaag uit de wind te houden of Rutte. En tegelijkertijd ook niet toestaat dat, dat uh, voor, voor democratie
0: in debatten de meest waanzinnige dingen roept. Ik, ik zag dat nog voorbij komen, dat debat over de omgangsvormen. Dat Van der je ook uh, uh, tegen Van Meijeren zei: van goh, hoe verhoud, uh, verhouden uw uitspraken zich eigenlijk tot deze regels die wij met elkaar hebben afgesproken ja. in de Kamer?
1: Ja, en, en dat ook uh, toen Van Meijer. Begon van ja, eigenlijk willen we afspreken dat iemand die de Kamer voorzit altijd uit de oppositie moet komen. Dat dat sta je zei van nou ik zie praktische bezwaren, bijvoorbeeld op het moment dat er nog een oud kabinet zit, demissionair aan informatie nog loopt mm. en er wel een nieuwe kamer zit. En hoe ga je dat doen? Uh, maar ook wel duidelijk maakte van het is niet zo dat iemand die uit de coalitie komt bij voorbaat niet te vertrouwen is. Uh, hij nee. noemde zelf uh, wel grappig voorbeeld van dat zijn vader, hij ging kennelijk vervoegen met zijn vader naar zondagschool wat je zomaar kan voorstellen bij Zeker. de SGP en dat die vader in die zondagschool strenger was voor keesje van de stij, Ach. omdat de zijn vader en dat herkennen we allemaal wel als je vader of je moeder dan de leider is van het voetbalteam of zo dat dan de, de, het eigen kind toch soms even een tandje harder wordt aangepakt nou, dat om ben ik uit ook, te staan. Hè, maar ik ben heel lief
0: naar mijn zoon, maar dat geldt terzijde ja of ben even, jij dat ook? Ja, nee, maar ik ben oh. heel zacht daarin. Je ja, denkt, is... je zal toch die, die voetbalvader zijn... die zich zo gênant gedraagt langs die lijn... Ja. en die daar ook te voeteren tegen zijn eigen kind. Zo kom je nooit bij Ajax. Maar goed, dat, ja. dat, dat, dat doe ik dus niet. Ja. Maar Keesje werd wel hard aan
1: Nou ja, en hij zei, hij zei dus ook van... in principe zal dus iemand die uit de coalitie komt... ook de eigen... De eigen partij, de eigen club harder kunnen aanpakken ja. om aan uit te stralen. En ik moet je ook wel zeggen dat ik... Uh, bedoel, het is, het is zeker in de beginperiode was het elke dag D66... of elke vrij, dinsdag D66 die het vragenuurtje mochten beheersen. Uh, of de, aan, aan die partijen hmm. met enigzelfde politieke aspiraties uh, geleerde partijen. Uh, inmiddels is dat volgens mij wat, wat gebalanceerder. Maar ik herinner me ook nog wel dat Arip uh, bijvoorbeeld voor de PvdA ook niet altijd lief was. Dat ze ook Lodewijk Asscher uh, vaak ook op zijn nummer zetten. Uh, ja. Misschien wel van, vanuit de Keesje van der Stijgen van ja. Moet ook laten zien dat ik hier niet zit om mijn, mijn eigen baas in feite nee. uh, uit de wind te houden. Uh, dus, maar goed, iemand, iemand als... Ik dacht van alle mensen die er nu zitten met alle gepolariseerde verhoudingen in de Kamer. Zou het misschien nog niet eens zo'n gek idee zijn. Alleen, dan kom je weer bij het prestigevraagstuk.
0: ja. 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 Weet je Wouter, het is toch eigenlijk ongekend hè? dat we nu dertig <laughs> minuten over een voorzittersrel aan het praten zijn. Notabene op de dag ook, tenminste donderdag, dat het over de omgangsvormen ging uh, in Den Haag. Het, het, is, het is één grote naar binnen gekeerde ja. puinzooi. Ja. ja, ik zeg het even hard. Is dat zo? Is dat te hard?
1: Nou, wat, wat, wat niet goed is, is dat het nu eigenlijk voor de zoveelste achtereen volgende week... Uh, gaat over ja, het, het geba- onderlinge gebakkelij. Wat niet eens gaat over de inhoud. Het gaat niet over wat gaan we in Hemelsnaam doen uh, als politiek tegen wat is het? 17,6% inflatie uh, van, van deze maand. Ja. Het is echt on- en ongekend. Wat gaan wij doen met die, met die toch de. de, 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 de de mondiale dreiging nu, Poetin dreigt met kernwapens. Uh, er werd even kort in het vragenuurtje, nota bene, uh, over gesproken. Maar ja, Hoekstra was er niet, hè? De regering zei: we kunnen niks in het openbaar over zeggen, gaan we naar de commissie stiekem. Uh, Dus Sjoerd moest droop af en moest weer achter zijn bankje in zijn bankje gaan zitten. Want die had dat aangekaart. Uh, Maar echt wel grote dingen die er er momenteel gebeuren. Ander interessant punt vind ik, ik denk dat we daar de komende maanden ook nog wel wat meer over gaan horen. In hoeverre zijn uh, deserterende Russen welkom in Nederland? Uh, daar werd door de staatssecretaris van eigenlijk vrij gemakzuchtig van gez- gezegd: van ja, dat doen we wel of zo. Natuurlijk mogen die mensen hier naartoe? Natuurlijk verschillende redenen om daar wat terughoudender mee te zijn. Namelijk dat we momenteel al uh, te maken hebben met een tekort aan opvangplekken, huisvesting voor nieuwkomers, laat staan de eigen bevolking. Um, dat je de, je de vraag kan stellen of het wel verstandig is... om mensen die je niet kent, waarvan je ook geen capaciteit hebt... om ze te gronden wie het precies zijn, hier toe te laten in de tijd van oorlog. Hè? Zitten daar ook spionnen bij? Uh, en een ander argument, wat ik deze week ook hoorde... Wat, wat, waar ook sommige partijen in Den Haag ook wel naar kijken... is het argument uh, waarom laten de Baltische Staten die mensen niet toe... Die Baltische staten zitten vlakbij Rusland of naast Rusland zelfs. En hebben daar zo hun ervaringen mee. En zijn heel erg fel. in. het is niet zo dat je hier naartoe mag komen. Misschien ook wel een beetje met het argument dat er al, al maanden inmiddels een oorlog gaande is. Waar mensen worden vermoord, waar mensen worden verkracht. De meest verschrikkelijke oorlogsmisdaden worden gepleegd door de Russen. Waar de Russische bevolking kennelijk de schouders over ophaalt. Want linksom of rechtsom weet men op een gegeven moment wel wat er gaande is daar in Oekraïne. Uh, en daar niet tegen in
0: verzet komt. Ja, of voelen
1: zich niet vrij om daar tegen te well, verzetten. maar het, 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 het zal niet uh, verbeteren door hier te gaan wonen en hier te gaan protesteren. Het moet, hmm. het, uiteindelijk moet het verzet... In, uh, tegen de Russische leiding, komen uit Rusland zelf natuurlijk. De druk kan het Westen wel opvoeren, maar je, je hebt de mensen nodig die zich verzetten, uiteindelijk in hun eigen land, denk ik. Dus, dus dan, dan mensen welkom heten, die al die maanden eigenlijk zich erbij neer hebben gelegd en nu eh, toch graag naar het Westen willen vertrekken. Ja. Is, weet je, het is barmhartig, maar is het verstandig? En is het ook, is het ook ja, er wonen een heleboel mensen daar. Ja. En, en ik weet niet of ze allemaal naar... Uh, ...Mongolië en uh, Tadjikistan... ...en dat soort orde gaan. Of dat het toch wel aantrekkelijker is... ...om in de de vrijheid van de, de Europese Unie... ...het heil te zoeken. Kortom... Uh, ik vond dat daar eigenlijk toch vrij weinig uh, politiek over gedelibereerd is.
0: Nou ja, en, en als het over die leidingen gaat uh, die in de Noordzee lopen met uh, internetkabels, uh, et cetera. Uh-huh. Ik sprak uh, donderdag met Patrick Bolder zo'n defensie-expert. En die zei van ja, dat wordt eigenlijk uh, niet goed uh, beveiligd. We hebben natuurlijk nu die Noordstream 1 en 2 gehad, waar die explosies zijn geweest. Ik heb er deze week in Den Haag uh, niet veel over gehoord. Maar dat zal neem ik aan wel een punt zijn wat binnen het kabinet uh, ter sprake komt.
1: Ja, het is is wat dat betreft toch een beetje een schimmerspel. Je kan moeilijk achterhalen wat in die commissie stiekem bijvoorbeeld uh, besproken wordt. Uh, Daar gaat het echt over, de de intelligence. En ook van de MIVD, die natuurlijk in dit geval heel belangrijk zijn. En ik vond het heel interessant dat uh, toen Sjoerdsma en Agnes Mulder en een aantal andere mensen dachten dat het Nederlandse antwoord op de nucleaire dreiging van Poetin wel even tijdens het vragenuurtje door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de nazi om worden medegedeeld. Dus dat is uh, toch ook wel weer een beetje naïef, denk ik dan, van die Kamerleden. Uh, of van de voorzitter die die vraag laat doorgaan Omdat ja, uiteindelijk bedoel we... Liesje Schrijnemacher is minister... maar dit, dit is ja. wel een heel ander en heel zwaar onderwerp... voor iemand die daar toch niet dagelijks mee bezig is... die dan moet waarnemen. We komen um, we toch er bij de voorzitter uit. Ja, maar ja, ja. goed, dat is nee, toch, ook okay. daar moet je rekening mee houden. Uh, en dan dat zij zich laat ontvallen van... ja, er is nog een commissie met fractievoorzitters... waarin dit, besproken, waar, ja. waarin dit ja. aan de orde gesteld kan worden. Dus dan denk ik, oh, daar wordt kennelijk al over gesproken... maar dan in een gremium waar wij niet... Uh, de commissie stiekem mag niemand ooit iets over zeggen. Ook waar het is, wat er wordt besproken. Uh, nou, dat soort zaken. Dus dat het gebeurt dus achter de schermen wel. Maar de vraag is in hoeverre je daar als bevolking. Uh, ...van op de hoogte wordt gebracht. Ja. Dan gaat het toch meer om ook de... Hè, ...wat ik net aanhaalde, van willen we bijvoorbeeld... ...die Russen ontvangen of niet? Of wat gaan we doen over... ...als die, die prijzen maar hoog blijven... Hè, de, ...de oorlogen die het kabinet aan het voeren is... ...met de energiebedrijven. Ja. Ook redelijk verbijsteren dat ja. mensen gewoon zeggen... ...we houden ons niet aan de wet. kan ons het schelen en dat, dat de ACM in actie moet komen... ...en de minister moet zeggen... ...moet zich aan de wet houden en een, een bevolking tegenover zich ziet, die, die toch ook maar steeds bozer en bozer gaat worden. Antoinette Herzenberg had daar gisteren wel, denk ik, een interessante analyse over, ook bij Jinek, dat op een gegeven moment, als het niet meer uit de lengte of de breedte kan, dan gaan mensen de straat op. Je moet je, moet je rekeningen wel kunnen betalen. Ja. En als je ineens elke maand honderden of misschien wel duizend meer moet betalen, waar moet je het vandaan halen? Ja,
0: nou, er is wel een oplossing voor, een luistertour hè, voor Jette. Ja, 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 het is, ja, ja,
1: het moet, het is.
0: Al van ja. Wouter. Maar goed, het, het is in, in de ministerraad, hè? Als, 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 Rutte heeft maandag natuurlijk dat interview ook gegeven aan Sven Kokkelman. Ja, ja ik zit toch nog even over die luistertour. Ja, nee, ja, nee alsjeblieft. Ja, ik, had, ik, 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 ik zal even een adem te happen. Nee. Ja. nee, kijk, het grappige was die reactie
1: van, van Jette. want we hebben natuurlijk gevraagd naar aanleiding van het feit dat, dat Kaag, zegt van, ja, Jette moet maar op luistertour gaan. Wat natuurlijk onbedoeld, maar best wel een, een, ja. een, 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 een onhandige uitspraak is. Ten eerste omdat je kennelijk op luistertour moet op te horen wat er onder de bevolking speelt. En ten tweede, Jette is een van de hardver- hardwerkendste ministers van dit kabinet. En je ziet hem overal. Hè? En, en ja, nog ja, inmiddels wel, in het begin niet, maar inmiddels wel. Dus het was best wel een beetje gênant. En dan vervolgens nog gênanter die reactie van Jette die dan zegt, ja, ik heb er dat gelijk opgebeld ja, ja. om even te vertellen waar ik mee bezig ben ja oei 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 oei, oei, oei. Ja. Ja. kijk het zijn partijgenoten en en ook bondgenoten hè, zij, uh, Jette zij jetten bemoeit zich ook ik heb hem wel eens gekscherend uh, schaduwleider van d66 uh, genoemd die ambitie had hij namelijk Hij heeft de stap opzij gezet voor kaag uh, maar weet inmiddels iedereen weet inmiddels ook wel dat je voor de partijpolitieke uh, uh, activiteiten toch eerder bij Jetten moet zijn in het kabinet dan bij, bij Sigrid Kaag. Dus die, die stut haar wat dat betreft op dat front ook heel erg. En dan vervolgens in de krant dan
0: dit teruglezen. Uh,
1: ja, maar is daar, pijnlijk, is, daar, daar, daar is ongetwijfeld
0: over nagedacht voor dat Kaagse. Die, die nou. dacht van, nou, ik laat me dit maar ontvallen, want het is goed om naar de mensen in het land te luisteren. Nou, ik denk dat Kaag heeft meegekregen van het departement, maar, en misschien vanuit het kabinet, en misschien ook vanuit haar eigen
1: partij. Of misschien naar enige eigen soul-searching van, we hadden uh, eerder in actie moeten komen we hadden opener en duidelijker moeten zijn dat we de zorgen begrijpen van mensen dus dat het boodschap was van nederigheid tonen ja. uh, uh, begrip tonen want dat hebben men, daar hebben mensen ja. nu behoefte aan Hetzelfde over waarom moet hun... Jetten dan op luistert hoor?
0: Dat nou ja, dan omdat wel... het over energie. Ja, ja, maar ja het ja, ja. Ja. werd zo specifiek dan hè
1: ja, nee, zeker. Dus dat, dat maakte het ook bijzonder.
0: Ja, uh, ga jij maar op Luistertour, vind ja, je wel? Ja, ja maar... Kaag is de minister van Financiën, die kan ook op Luistertour.
1: Zeker. Dat huh? is, de hand had ook prima een eigen boezem
0: wellicht kunnen worden gestoken. Uh, maar het,
1: het, het, het nederig zijn, het uitstralen van we luisteren naar u, we nemen uw zorgen serieus, zag je natuurlijk
0: ook in dat interview met Sven Kokkerman jij jaren geleden. ja. Ik ben het, het, is, het is echt bijna niet, niet te doen. Wat een ontwikkelingen allemaal. Van luistertour naar... Moeten we het niet nog even Kiplemen, hebben over voorzitters. Van van. Nou, van dat wou de... ik zeggen. Dat wou ik dan nog benoemen. Even de redactievergadering mm-hmm. tussendoor. <laughs> en, en dan wou ik zo eindigen <laughs> met wat we volgende week gaan krijgen met Remkes. Want die luistert wel goed natuurlijk. Ja. Hè? Die wordt speciaal ingeschakeld om te luisteren. We zitten nu op 40 minuten podcast? Ja, zeker. zeker. Dus, we uh, doen, ja. Uh,
1: ik, nee, ik zat even te kijken. Ik dacht, ja, mensen die zijn nu het klaar met een rondje
0: hardlopen. Maar hebben we, ja, iedereen, dan lopen ze nog maar een rondje. Iedereen dijdt weer uit. Dus we gaan ja. nog een rondje mensen. Ja, ja. <lacht> nog een rondje. Jullie zijn <lacht> nog niet van ons af. Ja, dat interview. Nou, we hebben het er dinsdag natuurlijk ook even over gehad in de video uh, afhameren. Ja, wat een beetje in het beeld is, is dat, dat, dat je ook, dat, het, dat Rutte er goed vanaf is gekomen. Dat ja. dat. dat Dat Sven Kokkerman het hem ook niet echt moeilijk kon maken. Of hem echt kon vastpinnen. Nee, nee,
1: maar Sven heeft zich echt goed voorbereid. Hij heeft het overdacht. En en, uh, zijn best gedaan wat dat betreft. Uh, Het is altijd makkelijk. Ga er maar zitten, een uur.
0: Het was inhoudelijk interessant ook. Het was
1: inhoudelijk interessant. Uh, Ik denk dat uh, wat niet zo verstandig was geweest, uh, was de locatie. Uh, Het is toch een thuiswedstrijd letterlijk in de ambtswoning van de premier. Uh, Geeft hem ook veel cachet. He, hij zit daar, af en toe ja. ook een shot van het gebouw, van oh, het is wel in het katshuis, dames ja, en heren ja. En kijk, wij weten in Den Haag, het katshuis Rutte, die, die wil er helemaal niet wonen die zegt af en toe is, als er, als er weer iemand, uh, een of andere hoogwaardigheidsbekleder langskomt, of het is kerst, van haal eens wat op zolder om het, <lacht> om het een beetje aan te kleden, of voor een foto weet je, dan halen ze weer een paar kerstballen van, uit de tijd van, uh, weet ik veel van acht of zo, en, en dus, dus Rutte, ja, die, 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 die gebruikt dat eigenlijk helemaal niet, behalve als een van de hoogwaardigheidsbekleder langs moet komen. En, maar het geeft hem een soort presidentiële status, dat hij in het katshuis, de ambtswoning ja. van de premier, dus dat maakt hem wat dat betreft al een, een, een staatsman eigenlijk. Uh, alleen al op de locatie. Dus die locatie was misschien, had misschien iets anders gemoeten. Uh, de boodschap was heel duidelijk waarom Rutte er ook aan meewerkt. Waarom ik verwacht dat we Rutte ook meer gaan zien is omdat het kabinet wil uitstralen dat uh, er niet alleen goed aan de mensen geluisterd wordt, maar dat ze ook de geesten rijp worden gemaakt voor een periode die uh, ja, toch van, van, van somberheid, uh, van een veiligheidsdreiging, maar ook van hoge prijzen. Die niet. Per 1 november ophoudt of zo. Dit is iets van een lange termijn. Het kan veel langer duren allemaal... dan we aanvankelijk dachten. En dat je daar ook realistisch over moet zijn. En ook naar de bevolking over moet communiceren. Dus dit is daarvan één stap. En ik mm-hmm. denk dat Rutte... en ik hoop ook de rest van het kabinet... want die zien we echt nog altijd een stuk minder vaak dan Rutte... Uh, dat ook ter harte nemen. En dat vond ik dus ook het... het, het, het beetje het soort semi-verwijt van... u bent niet zichtbaar genoeg. Was ik het niet mee eens. Want ik denk dat Rutte juist een van de meest zichtbare is. Die het onderbreekt... Zijn ...vakanties om door stallen te gaan lopen... ...in in, in juli. Om om handjes te gaan... ...schudden met boeren. Waar waren de ministers... ...van de landbouw en stikstof op dat moment? Die kwamen later ook nog eens uh, langs. Dus de onzichtbaarheid van Rutte vond ik niet... ...een terecht uh, verwijt. Alleen... Uh, het is eentje die, die met alle liefde van de wereld omarmt. Want, want ja uh, zichtbaarheid uh, beloven uh, dat is een politieke uh, uh, een politieke toegave die je, die je eigenlijk bij een pak wasmiddel wel ja, kan doen. Ja, maar zichtbaarheid
0: krijgen. zegt ook niks eigenlijk hè? want nee, je kan er wel altijd staan, maar ja, wat is dat dan? Juist,
1: want, dat, want het probleem wordt niet opgelost als de premier langskomt om ernaar te kijken ja. het, het probleem wordt opgelost als de mensen die die problemen ervaren het idee hebben dat Den Haag met hun problemen bezig is. Nou, daar hebben ja. we net een half uur over volgekletst dat dat niet Misschien het gevoel is wat onmiddellijk bij, bij mensen aankomt. Ja, het feit kletsen,
0: kletsen, dat... kletsen, analyseren.
1: Analyseren. Ja. Het, 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 het idee dat er in het voorjaar al wordt geroepen: we gaan verder niks meer doen. voor dit jaar, want het is allemaal onmogelijk. Terwijl mensen hun rekeningen niet kunnen betalen. Ja. Dat is de kloof. Dat is het probleem. Ja. Dat is niet of, 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 of uh, Mark Rutte een koe gaat aaien. Dat is echt niet, <lacht> dat is echt niet de oplossing van, uh, van de problemen. Uh, dus dat, ja. En ik dacht ook wel van. Um, maar goed, dat is, wel, dat is wel achteraf praten. Want het is allemaal ingewikkeld. Maar ik zit ook te denken... hoe had je Rutte nou toch wat meer in, uit balans kunnen brengen?
0: Nou ja, in het begin had hij natuurlijk over dat... Wat, wat doe jij eigenlijk met je kleren als je die moet wassen? Ja. Maar het grappige is dat je sommigen... nou ja, wat, wat, wat was het ook weer met Cohen toen? Hè? Wat, wat kost een pak melk? Ja. of wat kost Waardoor het meteen heel ongemakkelijk werd. Ja. Maar bij Rutte niet. Nee, maar hoewel mensen. dat je denkt van... ja, je snapt het wel dat ja. hij zijn kleren naar de
1: stoom Dat is weet. waar. Je denkt ook van... ja, die man is zelf even druk. En uh, ik zag het nog wel voorbij komen... De, de, de hamvraag was: uh, ik zag op Twitter een berichtje van iemand, van, maar wat doet hij dan met zijn onderbroek en zijn sokken? Gaan die ook naar de wasserij? <laughs> volgens mij heeft hij in wat was nou een boek of, of een uh, iemand heeft iets geschreven over dat hij in dat huis woonde met een met de moeder van een, zijn beste vriend. Ja. En dat, ja. daar was ook wel iets dat ze dat hij de was deed voor haar. Of dus ik dacht, er is dit, volgens mij is er wel een wasmachine ja, klopt, thuis ja. uh, voor het misschien het kleine, maar goed, dat daar ging het uiteindelijk uh, natuurlijk niet om. Um,
0: Jij vraagt je af van wat zou nou wel inderdaad... Ja, misschien moet je dat mij niet prijsgeven... voor bij je eerste interview met Rutte proberen. Nou ja, zo.
1: misschien toch meer laten doorklinken... wat de bevolking die zat te kijken uh, ervoer. Want we zaten allemaal te kijken. Als je politieke junkie bent... en we hebben de beste luisteraars... dus die zijn allemaal verslaafd aan de politiek. Uh, ik dacht halverwege... eigenlijk moet je nu benoemen... maar meneer Rutte, we zitten nu een half uur naar u te luisteren... en we zijn eigenlijk nog niks wijzer geworden. En dan kijken hoe die reageert. En kunt u nou niet eens echt uh, tot tot de natie spreken en een gevoel geven waarom u nog de juiste man op de juiste plek bent... behalve dat u het zelf heel erg leuk vindt. Ik bedoel, maar meer, ja, een beetje uit balans trekken of zo. Ja, maar met die
0: toeslagenouder is dat natuurlijk toen wel uh, gebeurd. Ja. Dat was natuurlijk een hele ongemakkelijke televisie ja, voor en ik zag en ook, dan met name.
1: Ja, ik zag ook voorbij komen dat iemand zei... diepte interview met Rutte heeft niet zoveel zin meer. Want, want wie je er ook tegenover zet, een beetje Sven is echt het, echt het kanon van Nederland wat dat betreft. Ja. Dat is, maakt het dus heel ingewikkeld. Maar een, een echt mens, zou ik maar even zeggen... Ja. Die, die met problemen heeft, dat wordt pijnlijke televisie. Alleen... Ja, op een gegeven moment is dan ook weer de vraag van ja, hoe kan, ja, er zijn altijd, welke premier er ook is probleem in het land, kan je iemand uitpikken die het probleem heeft en zeggen tegen een politicus,
0: waarom is het probleem niet opgelost? dat was was ingewikkeld die nieuwsuurvorm was dat, voor de verkiezingen, dat er dan altijd, dat je het interview en dan zat er ook nog iemand uh, die dan, die dan zeg maar het probleem symboliseerde. Kan je dat nog herinneren, was met die uh, interviews ja, ja, ja. En daar had je ook elke iemand die dan boer was of iemand die ja, ja, ja. dan... En, en, en dan
1: werd het, werd het heel stekelig. Dat werd stekelig. Je hebt natuurlijk ook het RTL-debat gehad waarin mensen ook uh, zo iemand ontmoeten. En dat ja. je zag voor Rutte heel pijnlijk werd. En, en uh, Jesse Klaver, die omarmde gewoon die student <laughs> van... Oh, wat erg voor je. Ja. En, uh, oh, weet je. En die deed dat heel behendig uh, destijds. Dus, dus, maar goed, uiteindelijk, ook dat, daar kom je niet ja. echt veel verder mee. Uh, dit, Rutte, the, what you see is what you get bij Rutte. En, en uiteindelijk is de tot nu toe steeds de afdronk geweest dat, dat veel mensen daar ook wel genoeg aan hebben. Ja. Want hij heeft ook de vorige verkiezingen gewonnen, zelfs nog met winst. En als je kijkt naar de peilingen, zie je natuurlijk wel enige mate van verval. Maar dat gaat inmiddels harder bij D66. Uh, daar, die beginnen langs mijn hand wel echt uh, uh, denk ik wat nerveus te worden. Ja. Want dit gaat voor hen niet goed. En alternatief van eruit stappen zal het denk ik niet beter maken.
0: nee. Wat ik me trouwens nog heel kort even afvroeg. Zou Rutte zich nou ook druk maken om zo'n voorzittershel? Over dat aanzien van de politiek en zo. Dat hij denkt, dit is op ons. Of denkt van, dat is is ver van het wedstrijd. Ja,
1: nou hij houdt het allemaal wel in de gaten. Want hij weet, hij laat zich ook wel bijpraten. En hij volgt het. En dan krijgt hij transcripties allemaal door. Wat er in talkshows of in het nieuws uh, gezegd wordt. uh, Maar Rutte zal om de D66 Konktie overeind te houden, daar nooit nee. euh, zich in willen mengen, denk ik. Omdat hij, ten eerste is hij van het kabinet en die heeft zich niet met de Kamer te bemoeien. Uh, maar iedere kritiek op bijvoorbeeld Vera Bergkamp zal door D60 niet geapprecieerd worden. En Rutte's grootste doel, partijpolitiek momenteel, is D60 te bijhouden. Ja. Er wordt ook over gesproken in de coalitie: hè, van dat, dat Rutte en Kaag eigenlijk het motorblok zijn. En CDA en ChristenUnie zijn, zijn ook leuk en aardig. Maar op het moment dat het dus die twee niet goed gaat,
0: Rutte en Kaag is klaar. Ja, ja. Dus alles moet aan worden gedaan Vindt Rutte om dat overeind te houden En, en, en ik, ik sprak dinsdag nog met Serge. Ik Zeg, Wanneer komt nou die minister van Landbouw? Ja. Dat is ook ja. wat, zeg ja. Want we hebben nu volgende week Remkes Die met zijn bevindingen komt nou, Carola Schouten neemt een beetje de honneurs waar op, op landbouw ja. Dus dat wordt volgende week Het thema Ja, ja en, en uh, het duurt natuurlijk allemaal heel erg lang Er gaan verschillende theorieën de ronde over waarom het zo lang
1: duurt Sergis heeft Ik geloof acht dagen geleden al gezegd van, We zijn heel dichtbij Ja dat je wel denkt, hmm, er moet natuurlijk naslag gedaan worden op het moment dat een bewindspersoon wordt aangemeld door de partij van de ChristenUnie. En dan gaat uh, nou, de veiligheid zien, de belasting, ga kijken of er geen gekke dingen zitten. Maar ja, dan is het tijd om aan te treden. En er werd ook wel geopperd, de ene zei van nou ja, ik verwacht nog steeds voor het rapport Remkes... Anders ander zegt, ze gaat het pas bekendmaken op het moment dat Remkes er ligt. Omdat je eerst wil weten
0: hoe, waar hij mee komt. Voordat je je commenteert oh ja. aan het uitvoeren ervan. En of de rest van de coalitie het ook gaat trekken. Nou, en je bent niet meteen enorm kwetsbaar. Want als Remkes met een bepaalde conclusie komt en je hebt dan al die minister die al zit. Ja. Dan krijgt hij meteen de hele strontelbaar ja, over de, zich je heen. Je moet
1: zich er zelf misschien ook aan conformeren. Dus hey, eigenlijk tekent een aanstaand minister nu een blanco check. Waar Remkes ook mee komt. Ja. Zorg dat er nog maar één kip is volgend jaar in Nederland. Ja, hij is minister, dus hij moet uitvoeren. Dus dat wordt, dat wordt ingewikkeld. Maar ja, het, het komt allemaal in, in een snel aan samen natuurlijk. Uh, de, de komende week uh, denk de nieuwe minister en de bevindingen van Remkes en dan vervolgens moet het kabinet over die bevindingen gaan praten wat zij ervan vinden en eigenlijk CDA ook natuurlijk, ja natuurlijk ja coalitie. Wat ik ervan begrijp um, is dat en dat is ook wel een beetje mijn voorzichtige vermoeden, concluderend dat die boeren uh, en ook supermarkten, dat natuurlijk na nou, supermarkt geloof ik niet hè, maar de boeren wel um, dat die um, uh, aan tafel zijn geweest. Dat Remkes hun goed heeft gehoord. En dat Remkes in zijn advies naar verwachting, wat ik hoor van mensen die toch wat dichter op het proces zitten dan bij eenvoudige stervelingen, uh, voor boeren aangrijpingspunten zal opleveren waarbij zij zich wel gehoord voelen. Uh, waarin er ook een, misschien wel een kat richting het kabinet komt dat de manier waarop ze het hebben aangepakt in het voorjaar, dat dat niet goed geweest is. Zodat boeren zich ook op dat punt gehoord worden... Uh dat er een realistisch tijdpad wordt gecreëerd... om de doelen te halen. 2030 nog steeds het uitgangspunt. Maar zou je dat misschien... Uh, ja, iets kunnen flexibiliseren of misschien een evaluatiemoment inbouwen maar wel als streven voor, 20, voor D66 wel heel erg belangrijk ja. maar zou je bijvoorbeeld al heel veel stappen kunnen zetten door nu de grote uh, uitstoters ja. heel snel uh, met dan ongetwijfeld veel geld uit te kopen waardoor de wat kleinere boeren uh, ook wat meer tijd en ruimte hebben ja. om precies uit te vinden van wat moeten wij doen. En, um, dus dat je eigenlijk op allerlei fronten probeert om mensen te helpen. En ook het gevoel te geven dat, dat ze er niet alleen voor staan. Dat ja. ze niet aan de kant worden gemapt. Omdat Even er een alle, kaartje alle, uit eruit
0: trekken. Dat is eigenlijk wat. Ja, en
1: daar heb ik dus heel goed in uh, geweest. En, en daarbij ook, denk ik, wat ik begrijp, niet per se mild zal zijn voor, hoe, uh, voor het kabinet. Omdat ook het kabinet. Uh, iemand zei me: het probleem wordt niet zozeer of Of D66 het gaat trekken, waar Remkes mee gaat komen. Of het CDA, maar meer. Of Christiane van der Wallet gaat trekken. Want die is natuurlijk tot nu toe de trekker geweest van dit hele dossier. Wat dus niet goed is gegaan, want daardoor is deze hele Remkes-episode nodig. En als hij met met veroordelingen of of aanpassingen komt... en eigenlijk als een soort schaduwminister de lijnen uitzet... Het ja.
0: is ook wel weer interessant wat okay. er dan met ja. Van der Wal gaat gebeuren ja. Zijn mensen uitgerend inmiddels? Ja, echt wel Hè? De koffiewacht De koffiewacht, uh, nou ja, volgende week weer een hele spannende
1: politieke Morgen, week Ja, volgende week dus weer over stikstof En wie weet welke navelstaarderij de politiek nog voor zichzelf uitvindt ja.
0: Want dat nou. lukt de afgelopen weken. Ja, we gaan het al wachten, dankjewel Wouter